0: שלום וברכה, בשעה טובה אנחנו מתחילים את מסכת סוטה. אומרת המשנה, המקנא לאשתו, ומאיר רש"י, שהמשנה נוקטת את לשון הפסוק, שכתוב בספר במדבר פרק ה', ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו. רבי אליעזר אומר שהוא מקנא לה על פי שניים. מסביר רש"י שאם הוא בא להשקותה את המים המרים המערערים בבית המקדש, הוא צריך להביא שני עדים שאמר לה בפניהם, אל תסתרי עמו. ואם הוא לא קינה לה בפני שניים, אז היא אינה נאסרת עליו בסתירתה, והוא לא יכול להשקות אותה. הוא משקה על פי עד אחד, או על פי עצמו. שאפילו אם אין עדים שנסתרה, אלא עד אחד, או הוא עצמו אומר, ראיתיה שנסתרה אחר שקינאת לה, הדין שהיא נאסרת בסתירתה, עד שתשתה את המים המרים המערערים. רבי יהושע חולק ואומר שהוא גם מקנא לה על פי שניים וגם הוא משקה על פי שניים. ומוסיף רש"י ומציין שלפי רבי יהושע צריך גם שני עדים לסתירתה, שראו אותה נסתרת עם אותו אדם שהבעל המקנא אמר לה לא להיסתר עמו. זאת אומרת שרבי אליעזר ורבי יהושע לא נחלקו שצריך שני עדים על הכינוי עצמו. המחלוקת היא לגבי הסתירה. לפי רבי אליעזר מספיק עד אחד ואפילו הבעל עצמו. רבי יהושע מצריך שני עדים גם על הסתירה. הוא מבאר את המשנה כיצד בדיוק הבעל מקנא לה. אומר לה הבעל בפני שניים, אל תדברי עם איש פלוני ודיברה עמו, אז הדין שעדיין היא מותרת לביתה. הכוונה שעדיין מותר לה לשמש עם בעלה ולא נאסרה עליו. ואם היא אשת כהן, ומותרת לאכול בתרומה. אבל, אם היא נכנסה עמו לבית הסתר, ושעתיים עמו שם כדי טומאה, שזה פרק הזמן המינימלי למעשה זנות, אז הדין שהיא אסורה לביתה, דהיינו אסור לה לשמש עם בעלה, ואם היא אשת כהן, ואסורה לאכול בתרומה. הוא מביא רש"י את המקור לכך מהגמרא בדף כ"ח, שבפרשיית סוטה, שלוש פעמים מוזכרת המילה ונטמעה. בפסוק י"ד כתוב, ועבר עליו רוח קנאה וקנה את אשתו והיא נטמאה. בפסוק כ"ז כתוב, והשקע את המים והייתה אם נטמאה. ובפסוק כ"ט כתוב, זו תורת הקנאות אשר תסטה אישה תחת אישה ונטמאה. אחד מלמד שאסורה לבעל, ואחד מלמד שאסורה לבועל אם ימות בעלה או יגרשינה, והשלישי מלמד שהיא אסורה לאכול בתרומה במידה והיא נשואה לכהן. הוא מסיים את המשנה, ואם מת הבעל. קודם שהוא השקע אותה בבית המקדש ואין לו בנים כך שהיא זקוקה ליבם, הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת. וראשית שואלת הגמרא, מדוע רבי יהודה הנשיא מיקם את מסכת סוטה במיקום הנוכחי שלה? מי כדי תנא מנזיר סלי? הרי התנא הגיע למסכת סוטה אחרי שהוא סיים את מסכת נזיר. מהי תנא דקתנא סוטה? מה שנה התנא במסכת נזיר? שדומה לעניין מסכת סוטה, שלכן הוא סידר את מסכת סוטה לאחר מסכת נזיר. עונה הגמרא כדרבי, דתניא, שכך שנינו בברייתא, רבי אומר, למה נסמכה בתורה פרשת הנזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה, דהיינו בנבולה ובבושתה, יזהיר עצמו מן היין. שלאדם בדרך כלל יש בלמים ואיזונים, אבל אם הוא הגזים ביין, הוא יכול להביא את עצמו לידי קלות ראש, וזה מה שגרם לאותה אישה להגיע לאותו מעמד מבייש. מה <מקשה> כשהגמרא, אז אם כך, וליטני סוטה, והדר ליטני נזיר. מדוע רבי יהודה הנשיא לא סידר קודם את מסכת סוטה, ואחר כך את מסכת נזיר, כשם שסדר פרשיותיהם בתורה? עונה הגמרא, עאידה דתנא כתובות. אגב ששנה רבי יהודה הנשיא את מסכת כתובות, ותנא, והוא שנה בתוך מסכת כתובות את פרק המדיר, שהוא עוסק בנדרים, לכן תנא הוא סידר את מסכת נדרים לאחר מסכת כתובות. ועאידה דתן <etana>, נדרים, ואגב <כך> נזיר. הוא סידר את מסכת נזיר לאחר מסכת נדרים, מפני שמסכת נזיר דדמי לנדרים. שהרי אף הנזירות באה על ידי נדר, וקטני סוטה כדרבי. ואת מסכת סוטה הוא הסמיך למסכת נדרים, כפי שדרש רבי, את הטעם לסמיכות פרשיותיהם בתורה. עד לכאן הסיבה מדוע רבי יהודה הנשיא סידר את מסכת סוטה בצמוד למסכת נדרים, כך שהיא המסכת החמישית בסדר נשים. ועכשיו עוברת לנתח את המשנה. שנקטה המשנה לשון המקנה לאשתו, ומדייקת הגמרא דיעבד אין לכתחילה לו שהמשנה דנה על מקרה שאדם כבר קנה לאשתו, משמע שלכתחילה לא ראוי שאדם יקנה לאשתו. וזה מפני שכסבר תנא דידן, התנא של המשנה שלנו סובר, שלכתחילה אסור לאדם לקנות לאשתו. ובאותו עניין אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, שכיהה ופתח ריש לקיש בסוטה. כאשר ריש לקיש פתח את הלימוד במסכת סוטה, אמר האחי. כך הוא הקדים ואמר, אין מזווגין לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו, והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעבלת הידיהם. מסביר רש"י שלא יזדווג ממשלת רשע בגורל צדיק, ולכן השם משדך את הצנועה לצדיק ואת הפרוצה לרשע. ובעצם רומז ריש לקיש בין השורות, שאם אדם מקנא לאשתו וחושב שהיא נסתרה עם אדם אחר, זה מעיד משהו גם עליו. ועוד באותו עניין, אמר רב אבר בר חנא, אמר רבי יוחנן, וקשים לזפגן את הצנועה לצדיק ואת הפרוצה לרשע, כקריאת ים סוף. והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה. ומסביר רש"י, מושיב יחידים ביתה, האדם הוא יחיד, והאישה היא יחידה, והקדוש ברוך הוא מזווגם יחד, ומיישב מהם בית. והדבר הזה קשה אפילו לפני המקום כקריאת ים סוף, שאז נשתנו סדרי בראשית, שזה עמוד בהמשך הפסוק, מוציא אסירים בכושרות, שהשם הוציא את ישראל ממצרים בחודש שהוא כשר. זאת אומרת, שהוא לא חם מדי ולא קר מדי. אז יש פה היקש בין זיווג היחידים לבין יציאת מצרים. מה כשעל כך הגמרא, איני? האמנם זיווג מתבצע לפי מעשיו של האדם, אם הוא רשע או צדיק? והרי מקודם יצירתם בכלל של האנשים, שעדיין לא נודע מי רשע ומי צדיק, מכריזים את זיווגם. שהרי, והאמר רב יהודה אמריו, ארבעים יום קודם יצירת הבלד, כבר אז בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, ובית פלוני לפלוני, ושדה פלוני לפלוני. ומאיר רש"י, ואם תאמר, הרי הכל גלוי לפני השם, והוא יודע מי צדיק ומי רשע, על זה תבוא התשובה שאכן הכל בידי שמיים. אבל זה חוץ מרעת שמיים, כמו שאומרת הגמרא במסכת נידה. מלאך הממונה על ההיריון נוטל כל טיפה ומביאה לפני המקום ושואל אותו טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או אני? אבל המלאך לא שואל אם מהטיפה הזו יצא צדיק או רשע מפני שהדבר הזה אינו בידי שמיים אלא תלוי בבחירתו החופשית של האדם וממילא קשה על דרשתו של ריש לקיש שאמר שאין מזווגים לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו מתרצת על כך הגמרא לא קשיא, ה בזיווג ראשון, הא בזיווג שני. המאמר של רב שארבעים יום קודם יצירת הוולד, כבר מודיעים בת פלוני לפלוני, זה מתייחס לזיווג הראשון לפי המזל. לעומת זאת, מה שאמר יש לקיש שמזווגים לו לאדם אישה לפי מעשיו, זה הזיווג השני, שהוא קשה ככריית ים סוף לפי שאינה בת זוגו. ציטוט מהמשנה, רבי אליעזר אומר שהוא מקנא לה על פי שניים, ומשקה אותה את המים המרים המעררים. על פי עד אחד שראה את הסתירה, ורבי יהושע חלק עליו ואמר שלכל התהליכים צריך שני עדים. ואומרת הגמרה, עד כאן לא פליגי אלא בכינוי וסתירה. כלומר, מסביר רש"י, עד כאן לא שמענו מהמחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע שצריך שני עדים, אלא בכינוי לרבי אליעזר ובסתירה לרבי יהושע. אבל בטומאה שניהם מסכימים שעד אחד הוא מהימן. שאם היו שני עדים בכינוי לפי רבי אליעזר, והיו שני עדים גם בסתירה לפי רבי יהושע, ובנוסף להם יש עד אחד שמעיד שהאישה קלקלה בסתירתה ונבעלה לאותו אדם, משמע מהמשנה שהעד הזה נאמן, ולכן האישה אינה שותה את המים המרים המערערים, אלא היא יוצאה מבעלה בלא כתובה, והיא תהיה אסורה לבעל ולבועל ולאכול בתרומה, במידה והיא הייתה נשואה לכהן. ומביאה הגמרא סיוע לדיוק הזה, ותנא נמי שכך גם שנינו במשנה בדף למד א. עד אחד אומר, אני ראיתי שנטמא, כמובן לאחר העדות על הכינוי והסתירה, אז הדין שהיא לא הייתה שותה, אלא כפי שאמרנו, יוצאה בלא כתובה ואסורה לבעל ולבועל ולאכול בתרומה. ושואלת על כך הגמרא, מדאורייתא מנאלן דמהמן עד אחד, מה המקור לך שבעדות על טומאה בין אישה לבועל שמתבצעת בסתירה אחר כינוי הבן שעד אחד מהמן. עונה על כך הגמרא דתנו רבנן ששנו רבותינו בברייתא. על הפסוק ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלה מעיני אישה ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה. שמשמעות המילים ועד אין בה שבשניים הכתוב מדבר. שאומר הפסוק עדים שניים אין בטומאה זו אלא רק עד אחד. והפסוק הרי מדבר על מציאות של טומאה, שהרי כתוב בתחילת הפסוק, ושכב איש אותה שכבת זרע. ועדים שניים אין בה, אלא רק עד אחד, וממשיך הפסוק ואומר, והיא לא נתפסה. דהיינו, שזה לא היה באונס. וממילא שמעינן, שעד אחד במקרה כזה נאמן. שהרי להחמיר עליה בא הכתוב, לדון אותה כמזידה. ואומר רש"י, שגם מתחילת הפסוק ניתן להבין כך, שהרי כתוב, ומעלה בו מעל ושכב איש אותה, ואין מעיד בדבר, אלא העד הזה. ולאחר שהברייתא כבר נתנה לנו את המסקנה שמשמעות המילים ועד אין בה שאין בה שני עדים שמעידים עליה עוברת הברייתא להוכיח את הדבר ואת זה יוסע בסורה של שאלות ותשובות או אינו אלא אפילו באחד אולי תפרש שמשמעות הלשון ועד אין בה שאפילו עד אחד לא מעיד עליה לכן תלמוד לומד תלמד את זה מפסוק אחר ששם נאמר נקרא בפנים לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא אלא, על פי שני עדים, או על פי שלושה עדים, יקום דבר. הפכנו דף ומדייק את הברייתא. ממש מה שנאמר, לא יקום עד באיש, אז איני יודע שהוא אחד? מה תלמוד לומד? מדוע התורה הייתה צריכה לציין, בצורה מפורשת, שמדובר על עד אחד, אלא זה בנאב. מכאן נלמד עיקרון לכל שאר המקומות, שכל מקום שנאמר את המילה עד, הרי כאן שניים. אלא אם כן, עד שיפרוט לך הכתוב. בצורה מפורשת, כמו בפסוק הזה, שמדובר על עד אחד. עד לכאן לשון הברייתא, ומבהירה הגמרא, כיצד דרשה הברייתא את הפסוק, ועד אין בה, שהוכיחה הברייתא שהמילה עד, בלי המילה אחד, הכוונה לשני עדים. ממילה, ואמר רחמנא, תרי לט בה, אין שני עדים שהעידו באותה אישה, אלא רק עד אחד העיד בה. ומסיים הפסוק ואומר, והיא לא נתפסה. שלא מדובר על מעשה אונס, אלא על זנות ברצון, ולכן הדין שהיא אסורה. וזה המקור לכך שעד אחד שמעיד שאישה זינתה אחרי כינוי וסתירה, עדותו מתקבלת. מקשה על כך הגמרא. אלא לפי מה שאמרה הברייתא, שטעמה שאנחנו מפרשים את הפסוק בסותה ועד אין בה, שאין עליה עדות של שני עדים מפני דקטיב. בפסוק לענייני ממונות לא יקום עד אחד באיש עליו האחים. זאת אומרת שלולא הפסוק הזה, הווה אמינא, הייתי חושב שמשמעות המילה עד שנאמר דסותה, הכוונה לעד חד הוא? אבל הרי הפסוק אומר, ועד אין בה. ואם משמעות הפסוק שאפילו עד חד להיכה, אז אם כך, אלא במים מתעשרה. הרי אם אין מי שיעיד על מעשה אסור, אז מדוע שהיא תיאסר? ואם כך קשה על הברייתא, מדוע הייתה צריכה להשתמש בפסוק מענייני ממונות כדי להוכיח שמשמעות המילים ועד אין בה, שאין בה עדות של שני עדים? הרי זה פשט הפסוק. מתרצת הגמרא, אי צריכה הברייתא הייתה ללמוד מהפסוק לא יקום עד אחד, שכל מקום שנאמר עד, הכוונה לשני עדים. מפני שבלי הלימוד הזה, סל כדעתך אמינה, היה עולה על דעתך לומר שכל מקום שכתוב סתם עד, הכוונה לעד אחד. היינו חושבים שבסוטה היא אינה נאסרת אפילו כאשר עד אחד מעיד עליה, וכל שכן, אם אין עדים בכלל שמעידים עליה. והיינו דורשים באופן כללי, שעד אחד אין נאמן בה, להעיד שהיא נטמעה, אלא רק אם שניים מעידים על כך. מקשה הגמרא, כיצד היה עולה על דעתך לומר שעד אחד אין נאמן בה, ואלא מה היא באה? <bye> מה נדרש כדי לברר שהאישה הזו זינתה? האם זה רק עד דאי כתרי? שהבירור על כך שהיא זינתה מצריך שני עדים? אבל אם כך, לישתוקרה מיניה. שישתוק הפסוק מהעניין, ובכלל לא יזכיר את עניין העד. דעת יא הדבר בא ונלמד בגזרה שווה מהמילה דבר שמופיעה בעדות, ומהמילה דבר שמופיעה מממונות. הוא מפרט רש"י שהרי כתוב לגבי נועפת כי מצא בה הדבר, וכתוב גם בדיני ממונות, על פי שני עדים יקום דבר. ואנא ידנה ועל פי זה נסיק שצריך שני עדים כדי להעיד שהאישה זינתה, מידי דהווה, בדיוק כמו הכל עדויות שבתורה, שגם שם צריך שני עדים. מתרצת הגמרא איצטריך, צריך היה את הפסוק לא יקום עד אחד באיש, וממנו ללמוד שכל מקום שנאמר עד בלי פירוט של אחד, שמדובר בשני עדים, ובהתאם לכך להבין שמה שכתוב בפרשת סוטה ועד אין בה, הכוונה שאין בדבר עדות של שני עדים, אלא עד אחד בלבד, כי אם הדבר לא היה נאמר, אז זלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר שסוטה שאני, שעדות לגבי סוטה שונה מכל שאר העדויות לגבי שאר דברים שבתורה, ששם צריכים שני עדים, מפני די לדבר. שיש הסתברות לאור ראיות נסיבתיות, שאכן היא עברה עבירה. שהרי קינא לה, ולמרות זאת, ונסתרה עם אותו אדם, ולכן היינו חושבים לומר, לתהמן בה עד אחד. שאם אחרי כינוי וסתירה באה עד אחד והעיד שהיא נטמעה באותה הסתירה, אז ראוי להאמינו כאן, בשונה משאר הדינים ששם צריך שני עדים, מפני שכאן יש רגליים לדבר. לא וכשאל כך הגמרא, וממצית אמר, האם נותר לומר שאם התורה לא הייתה מגלה שכל מקום שנאמר עד בלי לציין את המילה אחד שמדובר על שני עדים, אז הייתי אומר, דאין עד אחד נאמן בה להגיד שהיא נטמעה ולכן ושרייה, והיא תהיה מותרת לבעלה למרות העדות של העד הזה? והמדכתיב והרי בהמשך הפסוק כתוב, והיא לא נתפסה. זאת אומרת שלא מדובר על בילה באונס, אז בהכרח מכלל דאסורה אישה לבעלה. כך שוודאי לא ניתן לפרש בפסוק שעד אחד לא אוסר אותה. מתרצת הגמרא שבדיוק מפני כך אי צטריך. צריכה הייתה הברייתא לצרף ללימוד את הפסוק, לא יקום עד אחד באיש, מפני שללא הפסוק הזה, סלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, שמשמעות הפסוקים בסוטה, שעד אחד אין נאמן בה להעיד שהיא נטמעה, אלא עד דאי כתרי, עד שיהיו שני עדים שמעידים שהיא נטמעה. ועל פי זה היינו מפרשים את הפסוק בטעות, ובתרי נמי היא לא נתפסה. שגם כאשר יש עדות של שניים שהיא נטמעה, היא לא תהיה אסורה על בעלה, אלא אם כן זה לא היה באונס, אלא ברצון. לכן כמה השמלן באה תנא של הברייתא להשמיע לנו. שהמילה עד היא במשמעות של שני עדים, וממילא הפירוש הנכון בפסוקים של סוטה, עד אין בה, שאין שני עדים שהם מעידים על כך, אלא יש עד אחד, והעדות שלא מספיקה לאסור אותה על בעלה, כאשר מדובר על עדות אחרי כינוי וסתירה, שהרי ציין הפסוק, והיא לא נתפסה, שלא מדובר על ביאה באונס, אלא על ביאה ברצון, וממילא הדין, שעד אחד אחרי כינוי וסתירה, אוסר את האישה על בעלה. ציטוט מהמשנה, רבי יהושע אומר, מקנא לה על פי שניים וכולי, ושואלת הגמרא, מה הייתה מעד רבי יהושע? מהיכן למד רבי יהושע שצריך שני עדים להעיד על כך שהאישה נסתרה? עונה הגמרא, אמר קרא, שהמקור לדבריו נלמד מהפסוק, נקרא בפנים, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה, והיא נטמעה ועד אין בה, והיא לא נתפסה. והמילה באה מתייחסת לטומאה, שזה מה שכתוב בפסוק לפני כן, והיא נטמעה, כך שהמילה בה בא, באה למעט, שבה בעדות של הטומאה יש עד אחד, ולא בכינוי ששם צריך שניים, בה בעדות של הטומאה יש עד אחד, ולא בסתירה, שבעדות הסתירה צריך שניים. ורבי אליעזר לעומת זאת אומר, שהמילה בה, בא, באה למעט, שבעדות על הטומאה מספיק עד אחד, ולא בכינוי, שבעדות של הכינוי צריך שניים, אבל בעדות על הסתירה, לפי רבי אליעזר, מספיק עד אחד. ומקשה הגמרא על רבי אליעזר, ואיימה באה ולא בסתירה. הרי המיעוט של המילה בא אינו מוגבל דווקא לכינוי ולא לסתירה, אז מדוע אתה לא לומד כרבי יהושע שהמילה בא באה למעט שעד אחד נאמן בעדות הטומאה ולא נאמן בעדות הסתירה? מתרצת הגמרא שהסיבה לדבר מפני שסתירה התקש לטומאה. יש היקש בפסוק בין הסתירה לבין הטומאה, תכתיב בפסוק בצורה של סמיכות ונסתרה והיא נטמע. וכשם שעד אחד נאמן לעניין הטומאה, כך הוא גם נאמן לעניין הסתירה. מקשה על כך הגמרא, אבל כינוי נא מי יתקש לטומאה. הרי יש הקש בפסוק גם בין הכינוי לטומאה. דכתיב, נקרא את הפסוק בפנים, ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא נטמא, או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמא. הרי שיש הקש בין טומאה לבין כינוי, כשם שיש שקש בין טומאה לבין סתירה. מתרצת הגמרא, המי את הגמרה, המיית רחמנה, התורה מי אתה שעד אחד נאמן בטומאה ולא בכינוי, על ידי כך שהיא ציינה את מקשה על כך הגמרא, ומה ראית? היות וקיים מקש, גם בין טומאה לבין סתירה, וגם בין טומאה לבין כינוי, אז מה ראית? זאת אומרת, מה גרם לך להעדיף? ללמוד את המיעוט באופן הזה, שהוא ממעט את הסתירה ולא ממעט את הכינוי. עונה כך הגמרא, מסתברא לומר שסתירה עדיפה, שאותה באה המילה בה בא, למעט, כך שנחמיר בסתירה, והסיבה לדבר שכן אוסרת כתומה. שהרי הסתירה היא הפעולה שגורמת לאסור את האישה על הבעל ועל הבועל מספק. בדיוק כשם שתומה ודאית אוסרת את האישה על הבעל ועל הבועל. מקשה הגמרא, אדרבה, בדיוק להפך, תאמר שכינוי עדיף למעט, מפני שכן הכינוי הוא העיקר שגרם לה לאסור אותה על בעלה. שהרי רק על ידי כך שהכינוי קדם לסתירה, יכולה הסתירה לאסור אותה על בעלה. שהרי אם היא תסתתר עם מישהו בלי שבעלה קינא היא לא נאסרת על בעלה. דוחה הגמרא שצריך קצת פרופורציות, אי לאו סתירה הכינוי מאיכה? הרי אילולי הייתה נסתרת עם אותו אדם, הכינוי עצמו אין בו שום כוח לאסור אותה על בעלה. מה שאומר שהסתירה היא העיקר, והכינוי הוא רק הכנה לסתירה. אבל מקשה הגמרא הוא מצד שני, ואי לב כינוי סתירה מה יהני. אם הבעל לא מבצע את פעולת הכינוי, אז היא הרי לא נאסרת על בעלה בגלל שהיא נסתרה עם אותו אדם. מה שאומר שהכינוי הוא ההתחלה המהותית כדי להגדיר את פעולת הסתירה. ומגיעה הגמרא למסקנה, אפילו אחי, למרות שניתן לומר שהסתירה היא הפעולה העיקרית, למרות שניתן לומר שהכינוי הוא הפעולה העיקרית, בכל זאת ודאי שסתירה עדיפה, שהיא חמורה יותר מהכינוי, משום דה התחלת דתומאי, שהיא הגורמת לביצוע הפעולה האסורה. ולכן מסתבר לומר שהמילה באה בא למעט שצריך שני עדים בסתירה שהיא הפעולה החמורה יותר, ומספיקה עדות של עד אחד בפעולת הכינוי. ולאחר שסיימה הגמרא ללמוד את המקור לדברי רבי יהושע ורבי אליעזר, אומרת הגמרא, מתניתין דלא כי הייתנא. המשנה שלנו לא תואמת לדעתו של התנא בתוספתא הבאה, דתניא. <עד> רבי יוסי ברבי יהודה אומר, משום רבי אליעזר, אדם המקנה לאשתו, מקנה על פי עד אחד או על פי עצמו, ומשקה לה על פי שניים. ועל כך השיבו חכמים לדברי יוסי ברבי יהודה, שאין לדבר סוף. עד ושנה רבי יוסי ברבי יהודה את דעתו של רבי אליעזר בדיוק הפוך מהמשנה שלנו. שבמשנה רבי אליעזר אמר שאדם מקנא על פי שני עדים והסתירה היא על פי עד אחד או על פי עצמו, ורבי יוסי ברבי יהודה בשם רבי אליעזר אומר שהכינוי מתבצע על פי עד אחד או על פי עצמו והסתירה על פי שני עדים. ומבררת הגמרא מה היא תמה, מה המקור דרבי יוסי ברבי יהודה. עונה הגמרא אמר כרא שהרי כתוב בפסוק בה, למד, התומה, מספיק עד אחד ולא בסתירה. מקשה על כך הגמרא, ואימה אולי תאמר שהמילה בה בא באה למעט שבעדות הטומאה מספיק עד אחד ולא בכינוי. מתרצת הגמרא שכינוי יתקש לטומאה. יש הקש בין הכינוי לבין הטומאה, דכתיב וכינה את אשתו והיא נטמא. ולכן המילה בה לא באה למעט את הכינוי. מקשה הגמרא, אבל סתירה נמי יתקש לטומאה. יש הרי את ההיקש גם גן סתירה לטומאה, דכתיב ונסתרה והיא נטמאה. מתרצת הגמרא שהפסוק ההוא שמקיש בין סטירה לטומאה בא כדי ללמד דין אחר, לכמה שיעור סטירה, מה משך הזמן המינימלי שיחשב כסטירה, שהוא כדי טומאה. ועבור הלימוד הזה הוא דעתה, לשם כך בא העקש. ומצטטת עכשיו הגמרא את סוף התוספתא, השיבו חכמים לדברי רבי יוסי ברבי יהודה שאין לדבר סוף. ועל כך שואלת הגמרא, מה הניעו? למה התכוונו חכמים כאשר הם אמרו אין לדבר סוף? עונה על כך הגמרא, דזימנין דלא קני, ואמר קנאי. שאם אתה אומר שהבעל בעצמו נאמן על הכינוי, אז כשהוא כועס עליה, הוא יכול לשקר ולומר בפני בית הדין, קינאתי לני פלוני, ואז הוא יביא עדים שהיא נסתרה עם הפלון נסתירה כלשהו, והיא תהיה אסורה עליו. אבל כיוון שהוא לא קינא לה, הרי לא נזהרה להסתתר עם אותו פלוני. ולכן אמרו חכמים שאין לדבר סוף. מקשה על כך הגמרא, הלמשנתנו יש לדבר סוף? מדוע במשנה שלנו חכמים לא שאלו על דברי רבי אליעזר שאין לדבר סוף? שהרי לפי המשנה שלנו רבי אליעזר אומר שהבעל נאמן בעצמו על הסתירה. ואם כך, זימנין דלא הסתתר ואמר הסתתר, שיכול להיות שהבעל כועס עליה ולמרות שהיא לא הסתתרה עם אותו פלוני משקר הבעל בפני הבית דין ואומר היא תהיה שנסתרה. עונה על כך אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן שצריך לגרוס בדברי חכמים ש... אף לדברי רבי יוסי ברבי יהודה אין לדבר סוף. ולפי זה הם ענו את התשובה הזו גם לגרסת דברי רבי יוסי ברבי יהודה בשם רבי אליעזר, וגם לגרסת רבי אליעזר במשנה שלנו. מקשה הגמרא <מקשה> על תירוצו של רבי יוחנן, אתה רוצה לגרוס בדברי חכמים אף לדברי רבי יוסי ברבי יהודה, ולא מבעיה למשנתנו? שזו תשובה שחכמים אמרו בצורה מפורשת על דברי רבי יוסי ברבי יהודה בברייתא, ולא מבעיה למשנתנו? והם לא היו צריכים לומר את התגובה הזאת בצורה מפורשת למשנה שלנו, כי ברור שזו התגובה שלהם? אבל עדי רבה, בדיוק להפך, למשנתנו אי כעיקר, לעומת זאת, הטאם בברייתא לקעיקר. הוא מסביר רש"י, בגרסת דברי רבי אליעזר במשנה, הסיבה שהבעל נאמן לומר על פי עצמו שהיא נסתרה, מפני שכבר התחיל התהליך בעדים, בצורה אובייקטיבית, שלא על ידי כעס. מה שאין כן בברייתא, שאמר רבי יוסי ברבי יהודה, סובר, שהבעל נאמן על פי עצמו להעיד על הכינוי. ושם דווקא קיים החשש שכאשר יכעס הבעל, הוא ישקר שהוא קינא לה, ובקלות הוא יוכל למצוא שהיא נסתרה עם אותו אדם. אלא מכוח הקושייה הזאת, מתרצת הגמרא, היא איתמר, הכי איתמר. אם נאמרו דברי רבי יוחנן, כנראה שכך הם נאמרו. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, שכך השיבו חכמים לדברי רבי יוסי ברבי יהודה, שאם אתה גורס בדעת רבי אליעזר, פי עצמו לגבי הכינו אין לדבר סוף, ואף למשנתנו אין לדבר סוף. ואומרת הגמרא, אמר רבי חנינא מסורא, לא לימא איניש לאי טט, שלא יאמר אדם לאשתו בזמן הזה את המילים לא תסתרי בהדי פלוני, אל תסתרי עם איש פלוני, והסיבה לדבר, דילמה, כי אולי קיימה לן, שמא לך כי ברבי יהודה, דאמר שכינוי זה גם על פי עצמו. ומסתתרה, ואם אחר כך האישה תסתר עם אותו פלוני, הרי נאסרת על בעלה. ולכה העיד נא, מי סוטה למי יבדקה. ועדיין אין לנו בזמן הזה את בית המקדש, שנוכל להתיר אותה לבעלה על ידי שהיא תיבדק במי הסוטה. ואז התוצאה תהיה, וכאסר לה ילווה איסורה דלעולם. היא תיאסר על בעלה לעולם. וממשיכה הגמרא, אמר ריש לקיש, מה לשון כינוי? מה המשמעות של לשון הכינוי שנאמרה בתורה לגבי סוטה, דבר המטיל קנאה בינה לבין אחרים? הוא רש"י שמשמעות המילה קנאה זה כעס. כמו שנאמר בפסוק, הם קינאוני בלא אל. או פסוק נוסף, כי קינאה חמת גבר. ומסיקה הגמרא מדברי ריש לקיש, עלמא כסבר, זאת אומרת שריש לקיש סובר, שקינוי על פי עצמו. כפי שיטת רבי יוסי ברבי יהודה בברייתא בשם רבי אליעזר, מפני וכולי עלמא לא יעדי דקני לה, שהוא קינא לה בפני עצמו. ולכן אין הדבר מפורסם לעולם שהוא קינא לה, ואמרי, ואומרים האנשים, מאי דקמא דקה בדלה. מה יש לפנינו? מה ירה עכשיו שזו בודלת מן האנשים ומרימה את האף ולא מתייחסת אלינו? וזה גורם, ועטו למיבד, קנאה בהדה, שהם יבואו לידי כעס עם אותה אישה. ורבי אמר בה רבי שלמיה משמדה אביי לעומת זאת אמר, שמשמעות לשון כינוי זה דבר המטיל קנאה בינו לבינה, ומסיקה על פי זה הגמרא, עלמא כסבה, זאת אומרת שאביי סובר שקינוי זה על פי שניים עדים. כדעת רבי אליעזר ורבי יהושע במשנה שלנו, וכולי עלמיה דאי דקנא לה, ועל ידי שהעדים מגלים את הדבר, אז כולם יודעים שבגלל קנאת הבעל היא לא מדברת עם הנשים, וממילא אין האנשים שונאים אותה. והיא הוא, והבעל בלבד, הוא דעתי למיבד קנאה בעדה. רק הבעל עשוי לכעוס עליה בעקבות הדבר, שהרי האישה מקניתה אותו שהוא חשד בסתם. הפכנו דף, מסיקה הגמרא, עלמא כסברי. זאת אומרת שגם ריש לקיש וגם אביי מסכימים ביניהם די אסור לקנות, שהרי נקטה התורה לשון של התנת קנאה, וזה דבר אסור, שהרי כתוב בתורה לא תשנא את אחיך בלבביך, ובהמשך ואהבת לרעך כמוך. שואלת הגמרא, ומן דאמר שמותר לקנות, איך הוא יסביר מהו לשון כינוי? עונה על כך אמר רב נחמן בר יצחק, שהדעה הזאת תסביר שאין כינוי אלא לשון של התראה, והמקור לכך, וכן הוא אומר, פסוק בספר יואל, ויקנא אדוני לארצו ויחמול עלמו, שהקדוש ברוך הוא יתרא בילק והחסיל והגזם, שהם מיני הרבה שבהם מדברת שם הפרשה, שלא ישחיתו עוד את ארצו. עד לכאן דף ב' למעוניינים בהרחבה נקרא מאמר של הרב דוב ברקוביץ' לפתיחת מסכת סוטה. תחילת מסכת סוטה מעוררת מספר תהיות, חלקן נוסחו בהקדמה של הרב מצוי בשאר מצוות התורה, משום שזוהי המצווה היחידה בתורה שעצם מהותה קשור בנס. בדיקת האישה על ידי שתיית המים המרים היא אף דבר שבטבע, אלא היא מאורע נשיא, שאם חטאה האישה, המים הללו גורמים למיטה, ואם לא חטאה, הם מביאים תורנית עקרונית ביותר. הרי המצוות ניתנו לאדם לצרפו ולתקנו, להעשירו, לקרבו לאלוהיו, ולממש את רצון הבורא לחיים. מהות המצווה תלויה בבחירת האדם, בחירותו ובאחריותו, בכובד הקיום של רצונו ומועשיו. והנה, המעורבות הניסית הישירה בהשקיית סוטה, מנפצת את מהות המצוות ומשמעותן דווקא באחד המקומות הרגישים בחיי האדם, ובמבחן עמידתו לפני אלוהיו. חריגה זו בזיקת שמיים לארץ נובעת ככל הנראה מהערך המיוחד המיוחס להבאת שלום בין איש לאשתו. השקיית האישה מתרחשת במציאות הרת גורל לקיום המשפחה. הרי באופן עקרוני מותר לאיש לגרש את אשתו ללא כתובה, אף לשיטות המחמירות ביותר, כאשר היא נראתה מתייחדת עם גבר שכבר נחשדה איתו בנעוף. אבל במקרה של השקיית סוטה, מדובר באיש שאינו רוצה לגרש את אשתו, אבל הוא סובל מקנאה בגין החשד האמיתי אין דרך אנושית להגיע לבירור האמת. האם אכן מעלה אישה בבעלה, או לא? ברור העובדות באופן ודאי, הכרחי להמשך קיום הזוגיות. בניגוד למגמת הסוגיה במסכת יבמות, הפתיחה למסכת שלנו מבליטה את זכות הבעל ליזום ברור במצב של ספק ניאוף. המילים הראשונות של המשנה במסכת סוטה, המקנא לאשתו, מרמזות שקנאת הבעל תלויה אך ורק בנפשו וברגשותיו, והיא המעוררת לחיים את תהליך הבירור. אלא שהלומדת הגמרא על משנה זו חש באי הנוחות הרבה של האמוראים ביחס למילות פתיחה אלו. ומכאן שמתחת לפני השטח, גם במסכתנו מנשבת הרוח של מגמת הסוגיה ממסכת יבמות. לפני שהגמרא מבררת את היסודות ההלכתיים של המשנה, היא קובעת נחרצות שלשון המקנא במשנה מתארת מצב של בדיעבד. הקינה אינה מצווה ולא חובה. המשנה משרטטת דרך התייחסות למצב שבו התעוררה קנאת הבעל, אבל היא איננה קובעת נורמה. על פי הגמרא, היעדר לשון חובה במשנה מלמדת שישנה התאמה בין עמדת המשנה לבין ברייתא שקובעת שלכתחילה אסור לקנא. וכדי להמחיש שקריאה זו של המשנה היא הנאותה לפתיחת הדיון, הגמרא מספרת שריש לקיש היה רגיל להתחיל את לימוד המסכת בקביעה, אין מזווקינו לאדם אישה אלא לפי מעשיו. כלומר, אם יש סיבה לקנא לאישה, יש ככל הנראה גם מקום לחשוד במקנה עצמו. התנהגותה של האישה באה כתגובה מצידה למעשיו. ייתכן שקנאתו אף או התגוננות והסתרת מעשים שלו. בסוגיה ישנם ביטויים נוספים למסורת תנאים ואמוראים שלא ראו באופן חיובי את הקנאה. בסדרה של דרשות הבאות לבסס את שיטות ההלכה במשנה, צפה הטענה שאין גבולות ברורים ומוגדרים לתחילת תהליך הבירור, אם ניתן רשות לבעל ליזום אותו בהבעת קנאה. בלשון הגמרא, אין לדבר סוף. טענה זו נטענת כלפי שיטת רבי יוסי ברבי יהודה שסבר שמספיק שהבעל יבטא את קנאתו בפני עד אחד או אפילו בינו לבנה ואינו חייב לבטא את קנאתו בפני שני עדים. ועל כך שואלת הגמרא, וגם ביחסים תקינים בין בני זוג ישנם מצבים של תסכול וכעס שבהם האיש עלול להטיח באשתו את המילים אני מקנא ומיד יהיו חייבים בתהליך שעלול להביא להשקיית האישה כספק בוגדת. טענה דומה מועלה גם כנגד שיטת רבי אליעזר בצינה בינו לבינה שהאישה התייחדה עם אותו גבר שהייתה חשודה ביחסים איתו ושוב שואלת הגמרא גם אם האישה לא התייחדה עם אותו גבר הרי אם במצב של עצבנות פולט הבעל מילים כמו אני מכיר אותך את מהמסתתרות האישה תחויב בהשקעת מי סותה ואין לה דבר סוף בטענות אלו מעמידה הגמרא בפנינו את האבסורד שבמצב הדינמי והמיטלטל שיחסי בני זוג תינתן ביד צד אחד זכות הקנאה כבסיס להתחלת תהליך הבירור, אודות טענת בגידה. מהו שורש רוח הקנאה? מאיפה בנפש נושבת הרוח שלעיתים מטלטלת את הגבר מול אשתו? נדמה שהגילוי הראשון של הקנאה במקרא חושף את מהותה. פניית קין המקנה כלפי אחיו היא מתוך עומק התחושה הטמעה שמימוש הרצון לקניין ולשליטה הוא בבלעדיות, תוך דחיקת הזולת ממקומו ו בהמשך הגמרא, יש דף שלם של דברי אגדה, שמשקף רוב את רובד הדעת העמומה השוכן מתחת לחלקי הסוגיה ההלכתיים. סדרת האגדה הזו עוסקת ברוח הנושבת באדם, והיא פותחת בשמועת רבי יוחנן, כל אדם שיש בו גסות רוח, לבסוף נכשל באשת איש. מרומז כאן משהו מהפסיכולוגיה של הקינה, כאשר היא באה מהטומאה. מהו אופן האמון שהמקנא רוחש לאשתו? מה מצב האינטימיות ביניהם? איך משקפת רוח הקינה את נטיית נפשו של האיש כלפי נשים אחרות? בסדרה ארוכה של דרשות, אודות הפסוק מתהילים, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה, מנוסחת התביעה מגברים לברר את ניקיון מעשיהם ומידותיהם, שעה שעוברת עליהם רוח.